0: Bendiciones, vamos a, a alabar al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, es un amor que... Impossible. Todo lo no puedo tu amor Si eres You're my God that makes impossible, impossible You're the one who turns the sickness and miracles miracle montaña le diré Even when I feel hidden, Cabo You I know I Como Marcos, me. Toda mi alma yo te entregaré Escuché tu llamada Me cada batalla Con un grano de mostaza voy a romper Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Y eso lo el señor Si tuvieras fe Con un grano de mostaza
1: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a Tardes con Milo. Gracias a Dios por sus vidas Me alegra mucho poderlos tener nuevamente en este espacio Todos los sábados compartiendo con ustedes ese sentimiento Esa alegría, ese gozo que Papá Dios nos da Donde quiera que estén, que el Señor les bendiga en gran manera Y déjenme decirles que la, la canción, la melodía que acabamos de escuchar es nueva Es de Evan Craft y viene ahí con el feed de Webney. Entonces se llama Montañas, quien quiera eh, seguir escuchando su contenido Evan Craft es de la verdad uno de los pocos cantautores y de los que tiene esa bendición de nuestro padre De una manera diferente, a mí. me gusta mucho su música, me gusta mucho cómo alaba y adora al señor Así que para que tengan esa referencia Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo tema, nuestro episodio 2 de esta serie Fe eh, la semana pasada hacemos un recuento, tu tuvimos con nosotros a Lynette y ella nos habló de la fe teórica. El día de hoy vamos a tener a la médico Ivette, entonces ella nos va a contar su experiencia, nos va a contar lo que ella sabe y siente respecto a la fe práctica en esta ocasión. Y es que muchas veces pensamos que la fe solo es una y que solamente tenemos una porción y realmente no es erróneo pensar eso, pero también podemos activar eso que tenemos dentro de nosotros. Dice la palabra que la fe es un don. Y también dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice por vista, así como le pasó a nuestro apóstol Tomás. ¿no? Cuando no veía a Jesús, dice yo no puedo creer que él haya resucitado, necesito ver para creer. Y fue Jesús quien le muestra, Jesús mismo le muestra sus heridas que había, eh, se había hecho o le habían hecho en la cruz, entonces no lleguemos a ese punto y vamos a poner en práctica hoy lo que es nuestra fe, así que nada les voy a dejar el día de hoy con la doctora Ivette para que ella nos pueda expresar el conocimiento que el señor ha puesto a través de este tema fe práctica, quédense aquí en tardes con conmigo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, les saluda Iveda Espinosa. Es un gusto volver a compartir con ustedes en este espacio Tardes con Milu. Agradecida por la invitación. Eh, en este tiempo, quiero compartir con ustedes eh, uno de los elementos más esenciales que el humano tiene en su vida. Normalmente el humano necesita de amor para suplir sus, sus necesidades. El humano necesita de amor para poder vivir, pero hay algo que complementa al amor. Nosotros sabemos que el amor es Dios y para poder tener amor tenemos que creerlo, tenemos que creer en, en ese Dios en ese dador de vida, en ese dador de amor. Ajá. Entonces, el día de hoy quiero compartirles sobre el elemento llamado fe. La Escritura nos dice en Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera podemos comprender con este pequeño texto que con ese elemento nosotros podemos estar convencidos de que puede suceder aún aquello que todavía no es visible ante nuestros ojos, pero que necesitamos estar convencidos de eso que nuestros ojos quieren ver para que podamos llevarlo a cabo. Eh, existen varios tipos de fe, pero sin embargo quiero ponerles un ejemplo de cómo cada uno de nosotros, desde su diario vivir, experimenta un granito de fe aún en las cosas cotidianas y mínimas. Pongamos el ejemplo de un día típico de trabajo, un día laboral, donde nosotros, después de haber realizado muchas actividades exhaustivas eh, relacionadas con nuestra área específica, pues esperamos poder llegar a casa, eh, relajarnos, tomar un baño y llegar a ese lugar de aposento y de descanso donde estaremos eh, reposando con la certeza y la esperanza de que una vez que nosotros eh, tengamos ese tiempo de relajación, de sueño, podamos despertar con los ojos abiertos a la mañana siguiente. Esa simple esperanza y convicción que cada uno de nosotros tiene al dormir confiado es fe pero podemos dormir confiado y con esa esperanza porque sabemos que tenemos a alguien, que en este caso es Dios, que nos estaría ayudando y cubriendo en esas áreas específicas. Otro ejemplo muy sencillo es cuando al despertar y querer bajar de la cama, ¿qué es lo que esperemos que está en el suelo? Nuestro calzado, nuestras sandalias, ¿no? Con ese simple hecho de tener la esperanza de que están ahí, estamos desarrollando otro poco de fe. Como último ejemplo que quiero mencionar de nuestra vida cotidiana es cuando nos dirigimos a un grifo de agua y giramos la llave, ¿Qué es lo que esperamos, que salga agua, correcto. Podemos observar que a nuestro diario vivir, tenemos la necesidad muy importante de, de contar con ese elemento esencial en nuestra vida, que es la fe. Uh -huh. En las escrituras encontramos a diferentes hombres que en diferentes historias, en diferentes tiempos, en diferentes contextos, desarrollaron este elemento esencial en su vida, la fe. Un ejemplo de ello es Noé, quien recibió la indicación de crear una barca porque algo muy grande se acercaba. Él no sabía qué era lo que iba a suceder. Mucha gente no confió en él, pero él decidió aplicar su fe y obedecer a la indicación que le fue dada a pesar de que parecía algo incierta la indicación, algo fuera de lo, de lo cotidiano, algo innecesario, él creyó. Creyó en esa indicación que se le había dado y construyó esa arca con las medidas específicas que se le habían indicado. Cuando llegó el tiempo del diluvio, él se dio cuenta que... Haber hecho caso a esas indicaciones era una gran aplicación de su fe, porque él creyó en esa indicación que se le dio y estaba convencido de que necesitaba cumplir esa petición que venía de parte de Dios. La fe es algo que nos ayuda a vivir confiados. Otro ejemplo que tenemos en la Escritura es la vía de Daniel, un chico de obediencia que fue enviado a Babilonia, una ciudad llena de pecado, de dioses extraños, de imágenes, de idolatría. Pero él tenía su fe muy desarrollada, muy grande y muy confiada en Dios, en que aún pasara lo que, lo que el mundo quisiera, Dios no lo iba a desemparar y estaba confiado de lo que podía suceder. Um, él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de aquel tiempo. Se establecieron diferentes reglas en ese reinado. Una de ellas era de que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el que el rey indicaba sin embargo la fe de Daniel era tan grande que él sabía que a pesar de que se arrodillaba tres veces al día el señor lo iba a proteger muchas personas no estaban de acuerdo con su fe y querían hacerlo caer de una u otra forma hubo quienes se pasaron vigilándolo de cerca para poder delatarlo ante el rey y a pesar de que el rey mmm, sabía que no estaba en lo correcto con adorar a otros dioses, pues había dado su palabra de que a todo aquel que adorara a dioses extraños, bueno, a dioses ajenos a su territorio, pues iba a ser lanzado al foso de leones. Con el corazón contristado, Aplicó ese, esa sanción a, a Daniel. Sin embargo, Daniel, muy confiado, muy confiado, como la palabra lo dice, con esa convicción de que, de que él servía y adoraba al Dios correcto, con esa certeza de que a él nada le iba a pasar, decidió entrar a ese foso de leones. Imaginen leones hambrientos, leones feroces, leones que quién sabe cuánto tiempo tenían sin ser alimentados al ver entrar carne fresca a su foso. ¿Y pues qué creen? Quizá algunos de ustedes ya conocen esa historia. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero Daniel aplicó su fe. Y esos leones no le tocaron ni un cabello de su cuerpo. Como ese ejemplo, también tenemos el de sus tres compañeros, que eran Sadrach, Mesap y Abeknego, quienes al no cumplir las reglas de aquel tiempo, fueron introducidos a un horno de fuego. Pero ellos... Estando en ese lugar, aplicaron su fe y no temieron, adoraron a Dios. Y a pesar de que la temperatura de ese horno subía y subía hasta tres veces más la intensidad, ellos salieron gozosos de ese lugar, porque aplicaron su fe al igual que Daniel. Y tenían la certeza y la convicción de que así todos estuvieran en su contra, Dios nunca les iba a dejar. Así de sencilla puede ser la fe que nosotros tenemos, que nosotros vivimos. Porque la fe es un elemento que podemos vivir y desarrollar Tan grande como nosotros lo queramos, o aún tan pequeña como lo dice la Escritura, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. En forma personal, les puedo comentar que cuando tú lees estas historias en la Biblia, comienza a moverse en ti, una esperanza interesante y esas ganas de experimentar esa fe. Pero hoy les puedo decir que la fe no se puede tener en los objetos o en uno mismo, sino realmente en alguien supremo que es el que puede realizar todas las cosas. Cuando tú tienes una relación con Dios, se tiene la certeza de que todo lo que sea agradable para Él y de beneficio para ti puede realizarse. Podemos aplicarlo desde problemas muy grandes, enfermedades, pruebas, pruebas gigantes. Hasta la cosa más mínima como que un transporte se te pase y tú tengas fe de que, de que llegará el próximo lo más pronto posible. Um, Depende mucho de ti, hermano, eh, de qué tanto tengas esa confianza en el Creador, de la fidelidad que tú has visto en ese quien te dio la vida. La fe es un regalo que cada uno de nosotros recibe desde aquel soplo de vida en que se nos concibió. Porque tenemos la esperanza, la convicción, y que podemos seguir viviendo esa vida porque ha sido un regalo. Sin embargo, nosotros decidimos que tanto la alimentamos. Con nuestra constancia, con nuestra intimidad con Dios. Con nuestra relación con las Escrituras. Podemos tener fe en que las cosas sucederán. Si estamos buscando del lado correcto. Podemos tener fe que el día de mañana despertaremos si las cosas son para agradar a Dios. Podemos tener fe que aún si mil gigantes se levantan contra ti, a ti no llegarán porque del lado de ti está el Altísimo, el Poderoso. Y Me gustaría terminar con un ejemplo más, que fue aquella fe que aplicó un pequeño pastorcillo indefenso, de estatura mediana quizá, de cuerpo no tan fornido. Estoy hablando de David, quien tenía la certeza de que el dios de los ejércitos estaba con él y le cubría ante todas las cuestiones, que a pesar de que él se iba capacitando poco a poco, siendo un simple pastorcillo que cuidaba ovejas y las defendía, pudo cuidar a su pueblo y defenderlos con esa fe que él fue desarrollando poco a poco en su Dios en el Dios de los ejércitos que era quien lo respaldaba a pesar de que había muchos soldados valientes de que había mucha gente con entrenamiento nadie tenía el valor de poderse enfrentar a Goliat pero fue David quien por medio de esa fe y de las grandes cosas que él había visto que Dios podía hacer, decidió aplicar la confianza en aquel que le podía dar la estrategia y la fuerza para poder luchar y vencer a aquel ser que se estaba interponiendo ante la libertad de su pueblo. Él no necesitó de armaduras pesadas, no necesitó de un equipo completo, no necesitó de tanto entrenamiento. Simplemente fue su fe la que lo llevó a poder tener la estrategia adecuada para poder vencer a ese gigante. Y así es con cada uno de nosotros, mis estimados. Si tú tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pero la desarrollas diariamente con esa relación íntima con Dios, con esa hambre de poder conocer la historia de aquel ser maravilloso que te dio la vida, puedes vencer aún al gigante más temeroso, al gigante más terrible que se te pueda atravesar. Y no estoy hablando de un gigante físico, estoy hablando de las enfermedades, estoy hablando de los problemas y aún de la dificultad que parezca más terrible. Porque hermano, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, pero la alimentas respaldándote de ese que te creó, podrás mover la montaña más grande y aún la más gigante que se te atraviese. Aplica, mi querido hermano, esa fe que se te fuese depositada en tu corazón. Hazla germinar a base de entendimiento de la palabra y oración. Desarrolla esa semilla en ti y hazla crecer tan grande que no haya nada en el mundo imposible para ti porque recuerda que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no hay imposibles para el que cree en el Señor dejo esto con ustedes espero eh, poder sembrar un granito en ese en ese módulo de fe que cada uno de nosotros tenemos. Espero en Dios y deseo en gran manera que cada uno de ustedes pueda desarrollar esa porción de fe que se nos fue entregada. Dios sea con ustedes.
1: Qué gran bendición poder escuchar esta enseñanza, qué gran bendición poder escuchar esta intención de propagar el conocimiento y es que dice la palabra que por ignorancia el pueblo perece pero esta vez estamos encarrilándonos no solamente a un nivel eh, estático de lo que es la fe esta vez estamos queriendo promover para que podamos mover montañas para que podamos decirle al agua que se tranquilice a la tormenta que enmudezca y entonces así el Señor está aportando esa parte que nos corresponde que viene solamente de su poder. Asimismo el ejemplo y cada uno de los ejemplos que tú mencionaste y del día de hoy son muy adecuados. Y vamos a pedirle al Señor que nos siga revelando. En esta hora Padre yo te pido... Que en cada corazón que puedo escuchar este mensaje, hagas crecer Señor esa semilla y el día de hoy te pedimos que explote para que pueda dar fruto y nos atrevamos a donde estemos a salir Padre y a hablar de tu palabra y poder comparecer Señor delante del pueblo como siervos tuyos con esa fe. Práctica. Bendecimos a cada uno de los que nos ha escuchado el día de hoy y pedimos Señor que sigas obrando en nuestros corazones, que transformes cada situación que hay dentro de nosotros para poder el, dar el reflejo de tu presencia en nosotros Señor. Yo sé que tú permites que se, sean quitadas esas ramas secas que no sirven Señor y que no están vivas pero también permites podar esas ramas que te va a dar más fruto, que se va a llenar de más fruto. Bendecimos a cada uno Señor y deseamos excelente fin de semana y un nuevo inicio de semana. Que el Señor les bendiga, no se pierdan el próximo capítulo porque esto se va a poner cada vez más interesante hasta llegar a otro nivel. Bendiciones.